0: In der heutigen Podcast-Folge mache ich ausschließlich Werbung für mein neues Buch Brush Hour, was am 31.08. erscheint. Nein, Spaß beiseite. Wir werden uns heute mit einem wahnsinnig spannenden Thema beschäftigen. Und zwar: Wie ist es eigentlich in zwei verschiedenen Praxen zu arbeiten? Ist es möglich? Ist es erlaubt? Christian liefert wieder wahnsinnig sinnvollen und smarten Content zu dieser Frage. Ich glänze heute mit einer Matschbirne. Freut euch auf die Folge. Viel Spaß.
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. Zahn -Aufhellungssystem. In der heutigen Folge von Küste und Kiez, wir nennen sie jetzt einfach mal Episode 42 Arbeite in zwei Praxen, hat uns eine Zuschrift erreicht. Diese hier ist sehr interessant und auch sehr zeitaktuell. Sie ist anonym gestellt. Sehr geehrter Herr Rizi, ich verfolge sehr gerne Ihren Podcast mit der ebenso geschätzten Kollegin Dr. anne heinz Danke, dass Sie beide Ihr Wissen mit uns so entgegenkommen teilen. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Mich treibt seit einigen Wochen die Frage herum und ich habe die Hoffnung, dass Sie mir dabei helfen können. Ich arbeite seit nun zehn Jahren als angestellte Zahnärztin in einer Praxis. Vor kurzem musste der Praxisbetrieb wegen Personalknappheit dauerhaft von einer Fünf-Tage-Woche auf eine Vier-Tage-Woche reduziert werden. Parallel dazu expandiert andererorts eine selbstständige Kollegin mit ihrer Praxis und sie möchte mich sehr gerne für ihr Praxisteam dazugewinnen. Nun lautet meine Frage, ist es möglich, sich für den einen Tag in der Woche noch in einer anderen Praxis anstellen zu lassen, die zudem noch in einem anderen Bundesland liegt? Kann mir das mein Chef untersagen? Wo liegen die Fallstricke? Gibt es diesbezüglich irgendwelche Regelungen der KZV? Oder ist dies auch vom Bundesland zu Bundes Bundesland unterschiedlich geregelt? Ich gebe zu, ich habe große Angst vor dem Konflikt, der möglicherweise dadurch mit meinem aktuellen Arbeitgeber aufkommen wird oder könnte. Und der Rest äh, könnte auf die Person schließen, deswegen lasse ich den weg. Insofern, liebe Anne, was sagst du dazu?
0: Liebe Küste und Kiezerin, ich bin mir ziemlich sicher, es ist eine Frau, die die Frage gestellt hat. Ich lese das so zwischen den Zeilen und ich weiß nicht, wer es war, aber ich würde das mal behaupten. Liebe Maus, wenn du das jetzt gerade hörst, dann pack bitte deinen ganzen Mut zusammen und kündige bei dem jetzigen Chef, denn offensichtlich ist es jemand, wo du dich nicht 100% wohlfühlst. Und offensichtlich schafft er es ja auch nicht, neues Personal, neue Mitarbeiter zu akquirieren, was auch nicht unbedingt für ihn spricht, wenn du total motiviert bist und unbedingt dich jetzt weiterentwickeln willst. Such dir doch lieber ein Arbeitsumfeld, wie zum Beispiel die Kollegin, die sich im Umkreis selbstständig macht, die vielleicht total nett zu dir ist und versuch da dein Glück. Aber natürlich nur unter der Prämisse, wenn du sagst, du bist mit deiner jetzigen Arbeitsstelle nicht zufrieden prinzipiell, geht natürlich alles. Also es ist immer eine Absprache-Sache. Ich hatte das eine Zeit lang mit Frieda auch, dass sie noch woanders gearbeitet hat und dann hat sie sich irgendwann entschieden, halt komplett zu uns zu kommen. Prinzipiell ist es möglich, aber ich würde jetzt einfach mal, und ich hoffe, das ist nicht übergriffig, sagen, bitte, 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 geh mal ganz tief in dich. Bist du denn glücklich in der jetzigen Stelle, in der jetzigen Position? Es hört sich für mich zwischen den Zeilen nicht so an. Trau dich und gib dich nicht damit zufrieden, zu sagen, hey, das ist vielleicht nur 50 Prozent, okay, wenn du es woanders probierst, kann es viel, viel besser werden. Aber wenn du es nicht probierst, dann wird es halt auch so bleiben. Das ist meine Meinung dazu. Aber jetzt kommt die sachlich, völlig fundiert und total korrekte Meinung, auf die du hören solltest. Lieber Christian, du bist okay. an der Reihe. Du bist
1: achten, ja, vollkommen korrekte. Also, ähm. So, ich bin
0: durch. Ich habe gerade praxis mir. Er wird heute wahrscheinlich nur Bullshit quatschen. <lacht> Entschuldigt. Nee, äh, Anne,
1: du hast ja heute ordentlich gebohrt wahrscheinlich. Nee. Du hast doch heute, hast du heute gearbeitet?
0: Ich habe heute gearbeitet und ich bin das gar nicht mehr gewöhnt, muss man ehrlicherweise sagen. Ich habe ja nur noch sechs Tage im Monat in der Praxis. Okay. Und heute hatte ich einen, das war geil, es hat richtig Spaß gemacht, aber es war echt anstrengend und ich war das nicht mehr gewöhnt.
1: Ja, uh, uh, welcome in the game, ne? Ja. <lacht> so ist das. Aber jetzt mal auf die wirklich sehr liebe Frage. Ich habe auch schon einen kurzen Mailkontakt mit ihr geführt. Entscheidend ist der Arbeitsvertrag, bzw. der Tarifvertrag. Wenn der Arbeitsvertrag es hergibt, dann spricht er ja nichts gegen. Es gibt keine Landesgesetze dazu. Es gibt auch nichts anderes, was es in irgendeiner Art und Weise einschränken könnte. Aber der Arbeitsvertrag ist nun mal für den Arbeitgeber wie auch für den Arbeitnehmer bindend. Ist vielleicht auf die Behandlerin jetzt irgendeinen Kassensitz angemeldet, beispielsweise. Also ein paar Sachen kann ich nicht beantworten, weil ich die Informationen nicht habe. Aber grundsätzlich ist erstmal das zu klären, ob es das erlaubt. Und wenn es der Arbeitsvertrag erlaubt, dann würde ich unabhängig davon auf jeden Fall mit meinem Arbeitgeber das Gespräch führen. Denn am Ende des Tages möglicherweise missverstehe ich oder wir die Frage. Aber es wird ja eh bekannt werden, wenn ich in einer anderen Praxis arbeite. Und wenn ich in einer anderen Praxis für einen Tag arbeite, dann muss man sich mal die Konstellation von dieser Praxis anschauen. Welche Praxis hat Arbeit für eine Person, die dann nicht wachsen sollte? Da gibt es eigentlich, ich habe da viele Sachen gesehen, aber meistens wächst das immer. Ne? Also erst soll es ein Tag sein, dann sind es anderthalb, dann will der Senior oder die Seniorin dann doch ein bisschen weniger arbeiten, dann sind es dann zwei, dann ist der Bedarf auf drei, dann ist der Bedarf auf vier. Das heißt, man kommt da ganz schnell in eine konkurrierende Arbeitsspirale rein. Das sollte einem klar sein, ne? also wenn man jetzt bei seinem jetzigen Arbeitgeber sagt, okay, pass auf ein Tag weniger, dann wird es meistens bei dem anderen nicht bei einem Tag bleiben und nicht, dass es dann nachher in die sechs Tage oder sieben Tage reingeht oder vielleicht geht es auch gar nicht mehr und wenn die Arbeit in anderen Praxis wächst, muss einem auch klar sein und man ist nicht bereit über diesen einen Tag zu gehen, man will es nicht, man kann es nicht dann wird diese Stelle irgendwann mal als Halbtagsstelle ausgeschrieben und die wird, die wird dann auch irgendwie 18 bis 25 Stunden beinhalten und äh, zwei bis drei Tage sein, ja. Das heißt, das erstmal zum Grundsätzlichen, darüber sollte man sich im Klaren sein. Insgesamt erfahre ich momentan zur 4 Tage, -5 Tage Woche diverseste Informationen. Anne, wir haben es noch nicht besprochen, aber ich würde dich bitten, lass uns das mal in einem eigenen Podcast packen, weil das wirklich sehr viel zu sortieren ist. Mega. Ich glaube, da würden wir da nochmal reingehen und vielleicht auch zum Thema Schichtplanung können wir dann noch etwas sagen.
0: Jetzt kommt die Werbung.
1: Bevor wir weitermachen, möchte ich euch Kurs Crocodile vorstellen. Eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-health.com.
0: Ich will auch unbedingt nochmal was relativieren, weil das soll sich jetzt nicht so anhören. Wer nicht wächst, hat eine schlechte Praxis oder ist ein schlechter Arbeitgeber. Ja, es hatte sich nur im, im Subtext so ein bisschen so angehört ihm laufen die Mitarbeiter weg, er musste jetzt schon die Praxistage reduzieren das, und du traust dich nicht mit ihm zu sprechen. Ja, da hatte ich so ein bisschen die Vibes ja. bekommen, dass der, der Arbeitgeber irgendwie nicht so nice ist.
1: Man muss ja mal sagen, über 50 Prozent der Praxisinhaberinnen sind über 50 und äh, ein Großteil davon gibt jetzt ab, gibt nächstes Jahr ab, gibt übernächstes Jahr ab. Die Boomer gehen aus dem Markt raus und es ist für mich komplett verständlich, dass es Familienkonstellationen gibt, kranker Ehepartner, ne, Ehepartnerin, wo man reduziert ja, und wo man auch sozusagen seine Arbeit in der Praxis runternimmt und wo dann die Priorität der Arbeit, die vielleicht in den 30er und 40er Jahren auf eins war, dann vielleicht auf zwei oder drei abrutscht. Ich verstehe das alles. Es gibt auch häufig Schicksale und ich gebe dir recht, Anne, es ist häufig auch schlechtes Personalmanagement oder man kümmert sich nicht darum. Ich möchte aber zumindest einmal, zumindest formell, die Lanze dafür brechen, dass es auch ganz viele Konstellationen gibt, so bekloppt kannst du nicht denken.
0: Hast du total recht, um Gottes Willen. Also bitte, falls ich da jetzt irgendwer getriggert gefühlt habe, das war null böse gemeint. Es war wirklich nur auf die Zahnersche bezogen, die ihr Personal, ihre Mitarbeiter doof behandeln. Es war nicht auf die Leute bezogen, so wie ich, die einfach mehr Sabbatical als arbeiten. Und deshalb wirklich Peace Love and Harmony,
1: Freunde. Also, solange du es zum Podcast schaffst, ist ja alles super.
0: Ja, ja. So, Leute.
1: <lacht> oh
0: aber also, vielleicht kurzum, es ist auf alle Fälle möglich, in zwei Praxen zu arbeiten. Die, die Frage, die du dir wahrscheinlich stellen solltest und ich glaube, da sind wir uns beide einig, Christian, ist, ob das eine langfristig wirklich smarte Lösung ist. Ja. Vielleicht, um zu schauen, ob es in der anderen Praxis dir besser gefällt, das ist eine tolle Übergangslösung, aber langfristig, glaube ich, ist es eine gute Idee, sich für einen Arbeitgeber zu Entscheiden. Vor allem, wenn die in der Nähe sind, fände ich es, glaube ich, selber als Arbeitgeber doof, wenn meine Kollegin in der Nachbarpraxis arbeiten würde, weil ich irgendwie das Gefühl hätte, nicht, dass da Patienten hin und her geschoben werden. Also das fände ich irgendwie doof. Nur vom Bauchgefühl her.
1: Ein weiterer Punkt zu überlegen ist, aber die Informationen haben wir auch nicht, ist sie eine Spezialistin? Ne? Mhm. Ist vielleicht auch für ihre konkrete Arbeit in Gut, dieser einen Praxis nicht genug Arbeit? Mhm. Ein weiterer Punkt ist, Meiner festen Überzeugung nach brauchen wir in Zukunft weitere, diversere Praxisbetriebsformen. Es wird mhm. vielleicht nicht mehr möglich sein, alle Patienten an einem Ort zu behandeln. Wir sehen es in der Landwirtschaft, wir sehen in dem Podcast von Stephanie Tide, die ich im Praxisflüster hat, die Präsidentin der Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Wenn man das mal hört, in, in welchen Räumen teilweise gar keine Praxen mehr sind, dann kommen auf andere Praxen natürlich auch irgendwie vielleicht auch noch mehr Patienten zu, auch über verschiedene Räumlichkeiten verteilt. Das ist ja nicht so, wenn in Riebnitz-Dammgarten, was weiß ich, statt irgendwann mal in Einzugsgebiet 10.000 Leute sind jetzt im Einzugsgebiet 2.000 Leute. Die 2.000 Leute brauchen ja auch Versorgung, aber für diese 2.000 Leute brauche ich vielleicht nur zwei Tage die Praxis auf. Das war ganz wilde Zahlen, ja. ne? Nicht runtergerechnet. Das kommt ja irgendwann auf den Altersdurchschnitt an und so weiter, die Versorgungs-, Versorgung vorher. Da ist es durchaus denkbar, dass es sozusagen auch drei Praxen gäbe, wo ich in der einen, zwei, Montag und Dienstag die Praxis ge geöffnet habe. In der nächsten habe ich es dann Mittwoch und Donnerstag geöffnet. In der nächsten arbeite ich dann Freitag und Samstag. Das gleiche mache ich vielleicht nur halbtags, ne? mhm. also jeden Tag nur zur Hälfte. Ne? da habe ich sechs halbe Tage. Oder ich mache es nur abends oder ich mache es nur morgens oder ich mache dies oder das. Das heißt, ich glaube, diese Diversität muss zunehmen, denn bei unserer geriatrischen Bevölkerung können wir nicht zwangsläufig eine uneingeschränkte Mobilität für die Patienten voraussetzen. Das stimmt auch. Die Mobilität müssen viel mehr wir bringen, indem wir eher zum, ja ich sag mal so, zum pain -Point gehen mhm. und dort behandeln. Da hatte ich auch einen sehr interessanten Podcast, wo beschrieben wurde, wie wir in der Alterszahnheilkunde eigentlich auch diese geriatrische Bevölkerung bedienen können. Und mit dieser einhergehenden Immobilität und der Landflucht haben wir zwei Probleme, die gewaltig sind. Ja? Die wir eigentlich, eigentlich müssen die adressiert und gelöst werden. Das führt vielleicht hier für diese kleine Gesprächsrunde zweit, ich wollte nur Einfach nochmal anträgern, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, Stimmt. die in irgendeiner Art und Weise in Betrachtung gezogen werden muss. Wahrscheinlich müsste uns die Hörerin auch mhm. da nochmal vielen Dank für die lieben Worte, die habe ich auch so ein bisschen weggelassen, links und rechts herum. Aber was wir nicht wissen, aber wissen müssten, ist, wie alt ist man, wie lange hat man da gearbeitet, mhm. was ist seine Spezialisierung, was ist mit der Praxis los und so weiter und so fort. Schreibt uns das bloß nicht alles. Denn in Zukunft können wir auch gerne so die Fragen etwas offener und vielleicht uns annähern an das Thema, dass wir, wer weiß, wie viele Leute sich in einer ähnlichen oder in einer nahegelegten Position befinden, die nicht direkt so haben, aber vielleicht das noch mit in ihre Entscheidungsfindung damit reinnehmen können. Aber damit bin ich eigentlich auch mit meinen Punkten, die ich mir aufgeschrieben habe, durch.
0: Nachdem ich jetzt in den letzten vier Minuten immer nur stimmt und ja gesagt habe, versuche ich noch irgendwas Sinnvolles zu dieser Podcast-Folge beizutragen. Ich <lacht> bedanke mich hiermit <lacht> für deine schlauen Worte und wünsche unserer fragenden Küste und Kiezerin ganz, ganz viel Erfolg bei ihrer Entscheidung und hoffe, sie geht gut aus und sie darf uns doch gern mal erzählen, ob es nachher geklappt hat.
1: Ja, total gerne. Wir machen auch gerne einen zweiten Teil draus. Und wir sprechen das nochmal.
0: Ja, und die Themen, die du angesprochen hast, vielleicht machen wir da doch nochmal eine extra Podcast-Folge drüber. Ja, aber ja. wenn ich nicht so eine Matschbirne habe wie heute. Nein,
1: das habe ich schon aufgenommen. Ich schon aufgenommen. <lacht> ja. Nee, super. Liebe Leute, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, hinterlasst doch einen kleinen Kommentar und fünf Sternchen. Das hilft sehr beim Algorithmus. Und vergisst nicht, uns die Fragen zu schicken. opti hcde oder via Direktnachricht an dich. Liebe Anne, man kann dir direkt Nachrichten schicken bei Instagram, ne? Ja. Yeah. Okay. ist nicht yeah. gesperrt oder so. Okay, super. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.